0: 我们来介绍好用文化的新书，这个《暖化暗盘：环保的盈利经济学》。它其实是我们先前出过的，就是《扭曲的气候危机》它的新版。因为作者在就是新冠肺炎之后，他补了新内容进来，然后我们也觉得是说他的新内容其实是，嗯，某种程度上证明他原先的想法其实是对的。那我们还是要先带听众回忆一下这位作者的背景。那我们这位作者比约恩·隆堡是哥本哈根商学院的客座教授，跟斯德普大学湖泊研究所的研究学者。那他,他本身也是哥本哈根共识这个智库的主席，然后他也跟全球三百多名的，就是顶尖的经济学家跟七位诺贝尔奖得主合作，然后他去试图去改变，就是说，哎，很多国家或者是。大型的 NGO 他们在经费上应该要怎么去应呃去使用他们的经费去做什么样的努力与改变？那他的文章也就是我们也可以在《纽约时报》啦、《华尔街日报》啦、《经济学人》看到，然后甚至像《外交政策》这本很有名的争论杂志也选他是就是呃可以拯救地球的50个人之一这样子。那我们就要问啦、啊哦，那为什么要说他可以拯救地球？因为它跳脱一个我们长久以来的既定概念，就是大家都会认为说环保一定是好的，智能一定是好的。暖化已经很严重了，我们每年都在就是面临新的暖化、新的气候危机，所以环保应该要比任何事情都优先，它应该是第一顺位中的第一顺位。但是他提出一个质疑说，说真的是这样吗？那在这本书当中，它用一个比较科学的方式去带领我们去回顾说、呃，暖化的定义应该要是什么，然后我们应该要怎么样看待就是现在地球的环境。但是他真正最重要的主张，其实是他对环保跟绿能的一个，其实是很严厉的批评啦。但是我觉得那个是有道理的，因为我们太多人都混在说，哎，环保很重要，绿能很重要，但是重要的不是那个名词，而是我们做了什么。呃，很多名人会公开说啊，我要进行一个什么活动，我要过一年的低碳生活，我这一年我要把我的碳制造的二氧化碳降到什么样的程度，然后我要做什么样的就是。行为上的改变，但是我们会发现，就是说，他们做的这些所谓减碳，减下来的碳都不足以弥补。说，好，我结束这一整年的节能减碳之后，我现在搭一趟飞机去参加一个活动，哇，那他前一年的所有的所谓的努力，就这一趟飞机飞过去就还不够用的。他这一趟飞机出去的制造的碳排放，又比他努力一年又制造更多碳排放。那像这一部分，我们就觉得说它讲的是有道理的，就是我们到底要把它是作一个名词，还是更多的行动？就像绿能，他也提到说，大家都会觉得说电动车是好的啊，因为它不用石油嘛，它不用汽油，所以它就不会有碳排放，然后比较环保。现在提醒我们说，对电动车本身不会排放碳。但是电动车是怎么制造的？电动车本身的制造就是用化学燃料的工业基础去制造的，所以我们在制造一辆电动车的时候，其实是制造很多碳的。那我们只会看到说啊，电动车是环保的，但是背后的那一个污染我们是看不到的，所以他可以提醒我们说，不管是绿能或者是环保，但我们去讲这些名词的时候，应该要去了解说，我们看到一个成果背后，我们到底又额外付出什么样的代价？那可能很多读者会很，嗯，可能会比较熟悉，就是这几个月会有很多新闻就谈到说，有一些比较激进的环保人士，他们跑去各大博物馆，然后去对名画泼漆啦，对名画去做一些回损，企图回什么动作，然后争取注意力，然后他们说是说。呃，我们要就是争取大家对环保的重视，对绿能的重视，对文化的重视，再不重视就来不及了之类的，所以我们必须要去压制什么样的工业。活动我们应该要去减碳什么什么的，但是龙宝也提醒我们说，像这些行动背后，他们到博物馆的交通工具，他们身上穿的统一的 T 恤，这些东西其实他们都是碳排放一的一部分。而且人类这种生物，我们一直以来我们在做的是什么？我们做的是不断的改进嘛，对不对？呃，我们有了轮子，所以有了马车，有了马车，所以有了汽车。那从轮子到马车，我们。看到马车出现的时候，造成很多交通事故。那从马车到汽车，当时也造成更多的交通事故，那也有人命的损伤。我们有因此说啊，所以我们不要轮渡，我们不要马车，我们不要汽车。不是，我们做的是什么？我们做的是把这些规则，把交通规则做好，然后把我们在制造马车、制造汽车的技术让它更进化。我们能够刹车，能够有安全气囊。透过这些技术上的进步去改变，让危险系数下降，然后让这些工具变成一个更安全、更能够帮助我们的工具。所以他在书中提出概念是说，我们有这样的概念去面对我们的发展。但是为什么这样的概念没有发生在环保跟绿能这些共识上？我们应该是要去追求说，呃，我们要需要一个稳定的能源，然后这个稳定的能源才能够帮帮助我们有更好的发展。能够降低贫困人口。如果我们觉得这个能源本身是会制造污染的，那我们是不是应该要就是依循我们以前的做法，去追求更好的技术，去降低这个污染，更有效的去运用这些能源，然后来减低呃污染的程度？这才是我们人类在一直以来的发展上在做的事情。那我们刚刚提到说这本书其实是新版。他在新冠肺炎之后，他看到了一些东西，然后他把它写下来，然后与读者分享。这也是我们这一次很想跟读者朋友分享的重点，是说我们以前都会觉得说，诶、哎，我们要减低多少碳排放，但是很难想象，就是我们必须要做多少的，呃，比如说经济上要做出什么样的让步，发展上要做什么样的让步，才能达到那样的目标。但是这个东西以前是很难验证，你要。做出什么样的让步跟牺牲才能去降那么多碳？但是他在这一次新版面告诉我们说，新冠肺炎是一个很好的范例，因为新冠肺炎时期制造业因为没办法全聚，所以就是有长时间的停工嘛。那其实这个就是一个就是经济上它比较没有办法去发展的时期，相对来讲，对我们也也会说，新冠肺炎时期好像。空气比较好，好像可能比较好，但是他告诉我们说，如果你回到数据上去看的话，你会发现说，新冠肺炎期间降低的那些所谓污染系数，其实远远不及我们想象。如果我们真的要到达那种减碳 50%、百分、减碳二十的目标的话，可能我们在经济上的停滞跟让步，必须要是新冠肺炎期间的两倍到四倍左右。在那个时候我们已经觉得很痛苦了。那我们确定可以？就是透过呃，我们不要减低工业活动，像这一类比较消极的做法，去做到更激进，然后更大幅度的减碳吗？他觉得新冠肺炎是一个很好的观察点，告诉我们说，只是去停止这些经济活动发展，其实不足以去达到我们的环保目标。你还是要回到技术上，你还是要让能源能够让制造业的技术能够去降低污染，这才是我们应该要追求的目标。然后这也才是人类在发展上，呃，我们之所以可以不断的往前走，然后不断的创新，然后创造更好生活的原因，而不是单纯的消极的去说，诶，我们不要去做什么事情，然后就不会有碳足迹、碳排放这样。